0: Je pense que tout le monde va se souvenir du dernier budget fédéral, des mesures annoncées par le gouvernement là euh, en lien avec l'accès à la propriété là pour donner euh, aux jeunes la possibilité d'économiser cette espèce de de CELI habitation là, de CELI pour accumuler de l'argent pour une mise de fonds. Bien annonce ce matin du ministre québécois des finances qui euh, Bon, annoncer une série de mesures pour pour s'adapter, pour que la fiscalité québécoise finalement soit soit conforme dans le traitement qu'elle va faire euh, de ce de ce compte-là, de ces comptes-là. Il est avec nous pour nous expliquer tout ça. Le ministre des Finances du Québec, Éric Girard. Bonjour, Monsieur Girard. Bonjour. Bon, euh, expliquez-nous un peu ce que vous avez annoncé. Là, comment ça, comment comment le Québec vient intervenir finalement là, dans le, 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 le programme fédéral.
1: Bien, en fait ce matin il y avait deux choses là. il y avait des harmonisations des mesures fiscales euh, en lien avec le budget fédéral du 7 avril 2022 et des gestes additionnels du Québec là, pour les travailleurs d'expérience alors au niveau de puis de, sur deux volets l'accès à la propriété et euh, la rareté de main d'œuvre qui sont les deux volets alors euh, pour euh, spécifiquement l'accès à la propriété, on parle du compte d'épargne euh, libre d'impôt. Alors, c'est une harmonisation euh, complète jusqu'à 40 000 et euh, que vous pouvez accumuler euh, en cotisation euh, sur 5 ans euh, et ce sera en vigueur à partir de 2023. Euh, bonification du crédit d'impôt Pour l'achat d'une première habitation Alors on le double De 750
0: à 1500$ ça, okay, Donc ça, quand on, des, euh, des gens achètent Une première maison, un couple achète Une première maison euh, C'est un crédit d'impôt du Québec Qui existait déjà à
1: 750$ Et maintenant il sera à
0: 1500$ Est-ce que les deux conjoints, dans le cas d'un couple Est-ce que les deux conjoints peuvent en bénéficier Ou c'est un des deux qui doit choisir Un des deux Ok, ok mais c'est un crédit d'impôt euh, vraiment donc c'est 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 comme si on leur donnait 1500 pièces là.
1: Voilà et 1500 pièces
0: au fédéral. Tu comprends. Donc on euh C est, c est, ça peut faire euh, curieux d'une certaine façon parce qu'on se dit en même temps le, la Banque du Canada euh, veut calmer les acheteurs veut que les, avec des taux d'intérêt plus élevés, veut empêcher le on, on est pris la, la hausse du prix des maisons on se dit faudrait aider les jeunes ménages à avoir accès à une première propriété mais de l'autre côté on se dit faut que faut calmer l'espèce de, de, de fureur des gens à acheter des propriétés pour faire monter les prix euh, vous craignez pas de, 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 de nuire à, à à créer de l'inflation, de nuire aux efforts de la Banque du Canada pour calmer le marché?
1: Mais je pense que votre euh, observation, elle est juste. Nous, on a toujours dit que lorsque le marché, euh, est, lorsque la demande est forte, euh, telle qu'elle est dans le marché immobilier, faut travailler sur l'offre. Et, et c'est ce qu'on fait là avec les, les logements sociaux, la, la construction de logements, le nouveau programme de logement abordable. Le secteur privé s'est ajusté, alors que les, les mises en chantier là, sont en hausse de 50 par rapport à ce qui s'est fait les dix années précédentes. Mais là, on a des décisions à prendre. C'est-à-dire que euh, le gouvernement fédéral a fait des annonces qui favorisent les acheteurs d'une première habitation et on doit décider si on s'harmonise. Et vraiment, euh, au niveau du CELIAP, euh, c'est beaucoup mieux d'harmoniser la fiscalité. Il oui, hein. faut, faut, faut que les Québécois ouais. soient sur le même pied que les autres Canadiens. Nous, on a une indépendance fiscale, mais, mais dans ce cas-ci, je pense que euh, c'est un, un bénéfice qui était offert à, à l'ensemble oh. des Canadiens. Puis là, les, les Québécois ont. ont, ont on fait l'appariement de cette mesure-là et euh, le marché, il a changé hein, parce que la, la, ce qui a provoqué euh, la hausse de la demande, vous le savez, c'est la pandémie avec le désir de l'obligation de, de travailler à la maison et le fait qu'on ne pouvait pas voyager. Alors déjà, la demande est, est, est moins forte qu'elle était et les hausses de taux d'intérêt. Donc, je dirais que qu'on euh, introduit ces mesures-là dans un marché qui est différent. Euh, que celui euh, qu'on a observé les deux dernières années.
0: Vous êtes euh, ministre des Finances, vous avez même une expérience du monde bancaire qui est pas banale, euh, vous travaillez au ministère des Finances, moi je respecte beaucoup les fonctionnaires québécois du ministère des Finances là, hautement compétents. Qu'est-ce que quand vous êtes assis avec vos hauts fonctionnaires là Qu'est-ce que vous entrevoyez pour le reste de l'année? Est-ce que vous croyez d'abord que la Banque du Canada va réussir à juguler l'inflation au Canada sans créer de récession? Est-ce que votre hypothèse de travail au ministère des Finances du Québec, c'est que la Banque du Canada va réussir, ce que moi je qualifierais quasiment d'un exploit, là, de passer, le, passer la ligne juste à la bonne place, de monter le taux d'intérêt juste assez pour contrôler l'inflation sans provoquer une récession?
1: C'est certain que l'exécution... De, du ralentissement de l'économie pour favoriser une baisse de l'inflation, c'est un travail qui est difficile. Maintenant, il faut bien comprendre que les sources de l'inflation, euh, elles sont d'abord euh, des sources internationales. C'est-à-dire que euh, on a eu une pandémie, on a eu un rebond de l'économie mondiale synchronisé, alors la demande est forte sur l'ensemble de l'économie mondiale et en plus elle était concentrée uniquement sur les biens parce que les services n'étaient pas disponibles en raison des règles sanitaires. Ensuite, il y a eu une guerre en Europe avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a fait monter le prix des aliments, le prix de l'énergie. Alors, si on a des bonnes nouvelles au niveau de la pandémie, comme on semble en avoir présentement en Chine, où la Chine euh, a... Ça, euh, ça reprend. Alors ça, ça va aider les chaînes d'approvisionnement. Maintenant, la demande au Canada, au Québec, très forte. La Banque du Canada augmente ses taux d'intérêt pour tempérer La demande. Et là, ce qui va être très important, M. Dumont, c'est d'ici la fin de l'année, on s'en va au taux neutre, qui est autour de 2,5-3 pour le taux de la Banque du Canada. Et ce qui va être important, c'est le comportement de l'inflation entre ici et la fin de l'année. Alors, on s'en va au taux neutre. L'inflation qui est à 6,8 le, le mois dernier, où sera-t-elle à la fin de l'année? Si
0: Qu'est-ce qui, la trajectoire... qu qui vous satisferait, vous, mettons, si elle était à 4 à la fin de l'année, est-ce que c'est-tu pas si pire, on l'a baissé un peu, ou c'est un problème encore, c'est trop élevé? C'est...
1: Bien, vous savez, il y a une, il y a une composante aliments et énergie qui, qui est très volatile. Euh, si on est autour de 4 effectivement, ça veut dire que la situation est en train de se régulariser et qu'on n'aura pas besoin d'augmenter les taux beaucoup plus que le taux neutre pour atteindre ce qu'on recherche, une inflation de 2 à la fin de 2023.
0: Mais si ça baisse Alors, pas, la, la banque va devoir continuer à monter les taux ça va finir pas faire mal. Là. Et,
1: et là, là, on a plus de risques. De
0: récession. Ouais. Est-ce que dans vos prévisions, l'hypothèse d'une récession, vous, vous, vous travaillez avec ou vous l'incluez dans les scénarios euh, pas probables mais possibles
1: ben, C'est-à-dire que nous, on a toujours un scénario de base et euh, on a des risques autour de ça. C'est-à-dire autour du scénario de base, on peut avoir moins de croissance puis plus de croissance. Je mets pour 2023 présentement, je mets à peu près 65% de probabilité d'une croissance de l'ordre de 2%, qui, euh, et il y a 35% de probabilité de récession pour 2023. Pour 2022, tout ce qu'on a derrière nous, là, on est au mois de juin, là, les, les cinq mois qui nous ont précédés sont extrêmement solides. Oui, c'est ouais, une question pour 2023, parce que c'est vraiment le comportement de l'inflation à la fin de 2022, qui va nous indiquer si on a besoin d'aller beaucoup plus haut que les taux neutres. Mmh.
0: Je suis intéressé. Euh, on a la chance de, de vous avoir en entrevue à, 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 à reparler de votre visite à New York avec euh, Gary Bettman, dont on a <coughs> finalement su relativement relativement peu de choses. Est-ce que... Puis, puis, moi, je suis un réaliste. Hein, je ne je, je pense pas qu'on qu ait un retour des Nordiques demain matin. Là. Je sais qu'il y a des gens qui ont l'air qui s'énervent. Mais est-ce que... Est-ce que vous sentez quelque chose de sincère du coup C'est ça je pense moi je me est-ce qu'il y a quelque chose de sincère du côté de la Ligue nationale euh, dans la candidature éventuelle advenant dans quelques années mais est-ce qu'il y a quelque chose de sincère ou est-ce que Québec à New York là, au bureau de la Ligue nationale c'est une joke
1: Non, je c'est pas une joke du tout, les gens de la Ligue nationale sont extrêmement professionnels. Monsieur Batman et monsieur Daly. Et euh, s'il y a quelque chose de sincère, ils ont sincèrement compris que nous sommes sérieux, que le Québec a changé, que l'économie du Québec est solide, que la ville de Québec a une économie diversifiée, dynamique, et que les entreprises québécoises sont extrêmement solides. Et, et, et vous, vous, vous allez comprendre ça, parce que des fois, je dis ça, puis les gens autour de moi ils me disent, de, de quoi parle-t-il? Lorsque vous regardez le TSX-60, les plus grandes compagnies canadiennes, ouais. regardez le nom des compagnies québécoises, la capitalisation de ces compagnies-là. Toutes ces compagnies-là, chacune d'entre elles, pourrait posséder une équipe de hockey. On a une force économique aujourd'hui qui a rien à voir avec ce qui était lorsque les Nordiques sont partis. Alors, la Ligue nationale a compris que nous étions sérieux, que nous avons les moyens de nos ambitions, et puis après ça, il faudra que les astres s'alignent, il faudra qu'il y ait une équipe de disponible ou qu'il y ait une expansion,
0: euh, Qu'est-ce qui est le plus ça, probable entre les deux? Moi, bon, on dirait qu'une expansion, peut-être que c'est ma... je suis trop fou des mathématiques, mais il me semble que 32, là, c'est tellement un beau chiffre, ça, ça se divise de toutes les manières oui, et puis par il y quatre. En a
1: 16, puis ben, je pense que c'est, euh, <rire> euh, vous avez, ben, s'il si y avait une expansion à court terme, il l'aurait annoncé, alors il n'y a pas d'expansion
0: à court terme. Donc, c'est plus une équipe qui serait dans le trouble, là. Mais là, êtes-vous vexé, vous, mettons? Moi, ben, moi, je suis vexé par ce qu'on qu tolère en Arizona. Là. Ils vont jouer dans un Ils vont jouer dans un aréna communautaire l'automne prochain, en attendant de pouvoir jouer à partir de Noël dans un aréna universitaire de 4-5 places, où ils n'auront même pas le droit de mettre le logo de l'équipe. Ils vont jouer là pendant trois, quatre ans soi-disant pendant la construction euh, d'un amphithéâtre plus gros pour une population qui sait même pas à quoi sert la ligne bleue. Ça me semble c'est une joke, l'Arizona. Pourquoi oui, Batman ne se dit pas? Je suis bien mieux d'aller à Québec où le monde connaît le hockey. Il y a un amphithéâtre déjà construit, des partisans. Des...
1: Mais moi, M. Dumont, quand je vais là, là je fais très attention.
0: Non, vous avez mieux je de pas ne dire ça. Pas, <rire> non, Écoutez-moi, ouais.
1: je ne dénigre pas le produit de personne. Je veux qu'ils comprennent que nous sommes solides. Notre économie, on a un bel amphithéâtre ici. On a un bon promoteur. On a des compagnies solides à Québec, au Québec. Et, et moi, je, je ne je ne veux pas dénigrer le produit de personne, les, les équipes. Il y a 16 équipes dans l'Ouest, il y a 16 équipes dans l'Est. Euh, un jour, il y aura une opportunité puis on sera là. Et puis c'est pour ça que j'étais un, un peu. Euh, c'est très important d'être respectueux. Et, et là, il, euh, on, on avait un projet euh, qui avait été que j'avais évoqué. Et, et là, M. Melnick est décédé et ça, c'est sur la glace. Ça, ça, ça fonctionnera pas parce que pour l'instant, la priorité des sénateurs, c'est que euh, Fasse bien dans son marché actuel, étant donné le fait que le propriétaire est décédé.
0: Et ça, c'est un peu. Euh, le décès de M. Melnick a un peu enlevé les chances d'une collaboration de quelques matchs des sénateurs à Québec.
1: C'est-à-dire que moi, j'avais évoqué la possibilité, puisque le, leurs billets ne sont pas tous vendus, que peut-être euh, nous pourrions présenter des matchs et que ça pourrait créer un effet de rareté euh, à Ottawa et donc a aidé à la vente de billets et à Ottawa et et et, et, que, et, et moi je suis convaincu que euh, euh, les Blue Jackets de Columbus contre les Sénateurs un mardi soir à Québec on peut remplir le centre vidéo parce que les gens sont passionnés d'Oak
0: Monsieur le Ministre merci d'avoir été là au revoir merci. le Ministre des Finances Éric Girard